0: Ostatnie było o inflacji i o tym jak państwo nas rozgrywa to w sumie dzisiaj jest dobry moment na odcinek który chciałem nagrać już od dawna odcinek libertariański ponieważ od paru lat identyfikuję się z wartościami wolnościowymi aczkolwiek na samym wstępie trzeba powiedzieć jedno że Libek Lipkowi nierówny jak masz pokój pełen lipków, to zaraz tam wybuchnie kłótnia i bójka, obrzucanie się inwektywami. Naj, najgorętszym tematem będzie, kto jest z nas największym socjalistą. Oczywiście są tam teorie, książki, myśliciele. Są twórcy liberalizmu klasycznego jak John Locke czy Frederick Bastiat. Współcześni Murray Rothbard, czy Karl Hess, czy Benjamin Tucker, albo też na przykład ekonomiści, ekonomiści szkoły austriackiej Ludwig von von Mises i czy tam Friedrich von Hayek. Ogólnie libertarianizm może być bardziej lewicowy, może być bardziej prawicowy. Ale jest także moim zdaniem troszeczkę odrobinę taki utopijny, bo oczywiście wszyscy zakładają, że człowiek z natury jest moralny i dąży do tego, żeby było dobrze. A w sumie istnieje cała masa patologii. No z drugiej strony te patologie mogą być następstwem tego, jak świat wygląda i tego, że tak de facto tego libertarianizmu w tym świecie nie ma za dużo. Więc może, może libertarianizm być receptą na część tych gorączek, bolączek, bolączek, przepraszam. Zaraz powiem o tym więcej, ale najsam chciałam chciałem jeszcze powiedzieć o tym, czym w ogóle jest libertarianizm na wypadek, gdyby ktoś tego słuchał i nie za bardzo wiedział, o czym ja mówię. Więc według Wikipedii jest to zbiór doktryn i filozofii politycznych i ekonomicznych. Czyli tu już widzimy, że to jest zbiór, czyli coś niejednorodnego w wersji lewicowej może to być anarchosyndykalizm. Boże, nawet nie wiem co to jest po stronie prawicowej minarchizm, czy anarchokapitalizm, czyli tak zwany akap istotnym elementem libertarianizmu często jest na przykład lesyferyzm. z języka francuskiego lesyferyzm. nie nie przeczytam tego jak to się mówi po francusku ale oznacza pozwólcie czynić i kiedyś pięknie to profesor Gwiazdowski wytłumaczył chodzi o to, że kiedyś dawno temu król wychodził sobie przed zamek widział, że zboże już jest dojrzałe i ogłaszał żniwa w całym kraju tyle, że zboże dojrzewa różnie w różnych regionach Więc część tych zbiorów się marnowała szła na kompost i chodzi o to jakby w les seferyzmie że władza nie powinna być taka odgórna, centralna, tylko że to to pozwólcie czynić oznacza troszeczkę, że właśnie taka władza oddolna, taka regionalna lokalna może też decydować o wielu sprawach tak na przykład jest w Szwajcarii gdzie jest, jest tam jakiś rząd ale też yy, każdy kanton ma swoje władze i te władze, ta, ta władza z tych kantonach jest dość, dość duża z tego co się orientuje. U nas w Polsce też są samorządy lokalne, aczkolwiek mm, no obecna władza zmierza ku takiej centralizacji bardziej. Z grubsza wszystko to zaczyna się od takiej jednej myśli, że wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej jednostki, czyli wolność Tomku w swoim domku, jak to było kiedyś w takim wierszyku. I tutaj teoretycznie możemy powiedzieć, że przecież wszyscy jesteśmy wolni, każdy jest wolnym człowiekiem. Teoretycznie możemy tak powiedzieć, ale w praktyce nie jest już tak idealnie, bo na przykład jest coś takiego jak dzień wolności podatkowej i ten dzień wolności podatkowej wypada, wypadł w tym roku na 22 czerwca. Co to oznacza? To oznacza, że od 22 czerwca, jeżeli sumujemy wszystkie twoje roczne dochody i to ile ich oddasz państwu średnio, no to od 22 czerwca zaczynasz zarabiać na siebie. 22 czerwca to jest prawie pół roku, czyli Prawie połowę pieniędzy oddajesz w różnych, w różnych formach, w różnych daninach, podatkach, innych składkach, oddajesz państwu. I to się dzieje bez twojej zgody. Okej, okay, wiadomo, że to jest pewien układ. Państwo, to jest jakiś rodzaj umowy społecznej, że ty chodzisz na wybory, wybierasz jakieś tam kolesi i oni tam tworzą sobie jakiś rząd i jakieś tam pomysły wymyślają z dupy. Ale takiego realnego wpływu tak naprawdę nie masz na ten kształt państwa. To jest jest jedna z wad demokracji. Także rodzisz się w tym systemie, jesteś przystosowywany do takiego społeczeństwa, jakim ono jest, chodzisz sobie do szkoły publicznej. W teorii można to nazwać wolnością. Jeżeli porównamy to do jakichś ustrojów totalitarnych, to to jak najbardziej możemy mówić o, o jakimś tam poziomie wolności. No ale właśnie, może być różny ten poziom wolności. Możesz urodzić się w kraju, w którym ta wolność jest większa, możesz się urodzić w kraju, w którym ta wolność jest mniejsza. To nie jest jakby równe wszystko sobie. Są, są różne poziomy wolności. Libertarianizm obejmuje swoimi teoriami takie zakresy życia, jak właśnie wolność osobista, w- własność prywatna, wolny rynek kwestia państwa i tego jak bardzo ono ingeruje w życie edukacji, prawa i tak dalej przykładowo w państwie takim libertariańskim, gdyby ono istniało prawdziwym istniejącym państwie, są tam jakieś że ktoś tam na jakiejś wyspie sobie ogłosił albo że gdzieś tam w Serbii to, to są takie projekty to tak naprawdę to jest rodzaj eksperymentu czy właśnie takiego projektu na ileś tam lat to nie są takie prawdziwe państwa, do których można się przenieść i zamieszkać tam. Pewnie można w charakterze tego żartu sobie uzyskać obywatelstwo, ale nie wiem, czy inne państwa to respektują. Nieważne, w każdym razie w takim państwie libertariańskim gdybyśmy żyli, to prawdopodobnie mielibyśmy na przykład, nie wiem, zalegalizowaną marihuanę. Albo nawet może inne narkotyki. Dzięki temu wyeliminowalibyśmy czarny rynek, co tam Ale pewnie tworzyłyby się też jakieś problemy społeczne. I w tym miejscu typowy taki osobnik zapytałby, no dobrze, no a skoro podatki są takie złe, skoro powinny być niższe lub tam nie powinno być ich wcale, to z czego by się utrzymywała służba zdrowia czy policja? Zwłaszcza gdybyśmy mieli właśnie wszyscy dostęp do narkotyków, do broni, byłaby po prostu anarchia, ludzie by się zabijali na ulicach, umieraliby na ulicy pod płotem gdzieś. No i już już spieszę z wyjaśnieniami. Po pierwsze, tak na sam, na sam początek z, zdaję sobie sprawę z pewnych trudności technicznych. Oczywiście, Oczywiście, dlatego ja powiedziałem wcześniej, że libertarianizm jest troszeczkę utopijny, to, to fakt. Ale po drugie, a co jeżeli większość problemów społecznych, to właśnie następstwo opresyjnego systemu? No bo tak, wyobraź sobie, drogi słuchaczu, wyobraź sobie, że państwo nie zabiera ci połowy pieniędzy więc masz ich dwa razy więcej. Oczywiście nie ma publicznej służby zdrowia, więc musisz sobie wykupić jakiś tam pakiet medyczny. Nawiasem mówiąc, dzisiaj chyba większość młodych mieszkańców dużych miast ma takie pakiety medyczne. Ja mam na przykład, czyli płacę za służbę zdrowia publiczną plus za prywatny pakiet medyczny. One oczywiście nie obejmują takich poważniejszych spraw, jakichś tam hospitalizacji i tak dalej. Co wynika, między innymi, z tego, że są szpitale, więc tak czy siak, jakby coś się stało, no to po prostu bym poszedł do szpitala. No ale gdyby, gdyby nie było tych publicznych, to pewnie by były prywatne. W takim, w takim razie, nie? Więc w idealnym libertariańskim świecie masz taki pakiet medyczny w prywatnym szpitalu, i tam ci wszystko robią. Oczywiście nie odczuwasz tego, no bo teraz i tak za to płacisz, no też byś za to płacił, tylko to by było prywatne. Edukacja. No tak, nie byłoby szkoły publicznej, twoje dzieci chodziłyby do szkoły prywatnej, za którą płaciłbyś tymi samymi pieniędzmi, które i tak płacisz za szkołę publiczną. Ty po prostu nie zabrałby ci ich rząd, nie przepuścił przez swoje filtry, nie, nie zasilił armii urzędników przy okazji i nie wypłacił sobie wielkich premii. No, taka różnica. Jaka jest różnica między szkołą prywatną a publiczną z perspektywy ucznia? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale z perspektywy nauczyciela jest kolosalna. Na korzyść oczywiście prywatnej. Policja. Myślę, że jak najbardziej może być prywatna, zatrudniona przez miasto, właśnie na tym poziomie lokalnym. Oczywiście tu musiałoby być jakoś rozwiązane kwestia płacenia za tą policję, czyli pewnie jednak byłby jakiś forma podatku czy czy jakiejś konkretnej opłaty na służby miejskie, na policję, straż pożarną, sprzątanie i tak Trudno sobie wyobrazić sytuację na przykład, że ktoś nie wiem, nie zapłacił na straż pożarną i mu nie gaszą domu. Coś, coś musiałoby to być jakoś rozwiązane. Albo właśnie za pośrednictwem takich opłat, albo jakiegoś rodzaju ubezpieczenia, że z tych ubezpieczeń są finansowane te służby i ewentualnie y, mm, odszkodowania. Prywatne autostrady. No to chyba coś takiego istnieje, jak prywatne autostrady. Nie jestem pewien, nie znam się. Także wiecie, tak naprawdę własność prywatna to nie jest jakiś wymysł z kosmosu. Takie rzeczy istnieją lub lub mogłyby istnieć, gdyby w niektórych obszarach nie byłoby to rugowane przez własność publiczną, na którą się wszyscy składamy. A własność publiczna od prywatnej różni się na przykład tym, czym na przykład Poczta Polska różni się od impostu. Albo na przykład czym przychodnia zdrowia publiczna różni się od takich firm jak Medicover czy Enelmed. Albo tym, czym różni się szkoła publiczna od prywatnej. Pomyślcie jeszcze sobie o paniach z urzędów, które za 15 trzecia już już nie przyjmą Cię do okienka, bo muszą jeszcze dopić kawę i spakować ten i wyjść za 5 trzecia, zrobić zakupy abo rano się tam krzątają za tą szybą za 5 8 i jeszcze z zegarkiem w ręku, żeby nie otworzyć, broń Boże, za wcześnie, nie zrobić 5 minut nad godzin. W państwowych firmach jakość, usługi, efektywność, skuteczność nie są takimi priorytetami jak w firmach prywatnych. Priorytetem jest biurokracja, to żeby wszystko się w papierach zgadzało. Ja nie mówię, że firmy prywatne są idealne, bo oczywiście nie są, jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że na przykład listą nasz Poczty Polskiej i skopie paczkę niż, że zrobi to kurier. Wszędzie są pewne patologie, ale właśnie. Tu wracamy do tego wątku, że każdy z nas jest wychowany w tym społeczeństwie w takim, jakim, jaki on ma kształt, tak? czyli uczęszczamy do tych szkół publicznych. Mamy wpojony ten kształt świata, jaki nas otacza, czyli tych, tych umów społecznych wybieramy tych, tych polityków, oni za nas wszystko robią, i oczywiście ten cały aparat nas, nas kosztuje połowę naszych pieniędzy. Śmiem twierdzić i zapewne inni Lipkowie też się ze mną zgodzą, że to, że kurier w prywatnej firmie kopie te paczki, to jest następstwo tego, co wyniósł z domu, ze szkoły i z innej pracy. I to nie jest tak, że on yy, nie chce zarobić pieniędzy. On chce zarobić pieniądze, tylko on nie wiąże tego bezpośrednio tego swojego działania szkodliwego z wynagrodzeniem. Nie wiąże tego, że jeśli klient będzie niezadowolony, to następnym razem skorzysta z usług innej firmy. Bo działanie tak naprawdę, nawet jeżeli znajdzie jakieś przełożenie, to będzie w skali mikro, że na przykład, nie wiem, firma straci tego jednego klienta, no to nie będzie jakieś za bardzo ten. Ale to nie chodzi o to, że firma straci jednego klienta, tylko, że jest nieposzanowana własność prywatna. Bo paczka to jest właśnie prywatna własność, aczkolwiek należąca do jakiejś innej osoby. I ten kurier powinien dołożyć wszelkich starań, żeby ją dostarczyć całą i zdrową. To to powinna być dla niego wartość, że ta paczka jest dostarczona cała i zdrowa, a nie, że on będzie miał za nią zapłacone i po prostu może sobie ją kopać. Ale go tego nie nauczono, no bo w społeczeństwie, w którym się zabiera połowę pieniędzy, żeby sfinansować Pocztę, Polską Telewizję Publiczną i np. przystanki autobusowe, które są demolowane przez łobuzów i policja nie jest sobie w stanie z tym poradzić, nie ma takiego wykształconego szacunku dla wartości prywatnej. Bo co to za wartość prywatna, skoro nie możesz zrobić nic z tym, żeby ci je nie zabierali. Nie możesz przestać płacić ZUS, nie możesz przestać płacić abonamentu RTV czy nawet podatku dochodowego który jest karą za za zarabianie pieniędzy to jest jasny i czytelny znak, że własność prywatna jest gorsza niż publiczna, której i tak nie szanujemy no bo należy do wszystkich więc nie należy do nikogo w ogóle jeżeli chodzi o ZUS na przykład dzisiaj dostałem od pani mojej księgowej informację ile wyniesie ZUS w tym miesiącu jakby jakby to się zmieniało To się zmienia raz na jakiś czas ale bez przesady Musisz płacić, żeby twoi rodzice i dziadkowie mieli za co żyć. Tak samo twoje dzieci i wnuki będą musiały płacić za to, żebyś, no, po to, żebyś ty miał za co żyć. Czyli tak de facto spełnia to takie wymogi y, definicji piramidy finansowej, ale nikt tego nie ruszy, no bo to była katastrofa. Nie? To jest wymyślone w XIX wieku i bardzo długo już to istnieje. Nie można się troszeczkę z tego wycofać, to musi się samo chyba zawalić po prostu czyli każdego miesiąca muszę płacić 1250 zł prawie a jak wejdzie nowy polski ład to jeszcze więcej chyba i gdybym nie musiał gdybym sam sobie we własnym zakresie inwestował 500 zł miesięcznie w ramach IKE czy tam IGZE w jakiś globalny ETF akcyjny to prawdopodobnie dużo bardziej efektywnie zabezpieczyłbym swoją przyszłość niż, niż w tym quasi systemie ale nie. Musimy utrzymać armię urzędników, którzy tam będą nas pilnować, nie niemalże z pistoletem przy głowie, żebyśmy płacili. Nie wiem, czy wiecie, co mam noś, ale zakładam, że tak. Także w świecie libertariańskim żaden kurier nie pozwoliłby sobie na kopanie paczki, ponieważ miałby świadomość tego, że to jest czyjaś wartość prywatna, a pamiętaj, twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. To samo dotyczy własności prywatnej. W świecie libertariańskim pani w urzędzie przyjęłaby cię za 5 ósma, bo miałaby świadomość tego, że czas to jest pieniądz, że przyszedłeś wcześniej być może, bo masz ku temu jakiś ważny powód, a może za chwilkę przyjdzie więcej ludzi, zrobi się kolejka i tak samo pani w urzędzie przyjęłaby cię o 15, bo wiedziałaby, że jesteś jeszcze jednym zadowolonym klientem. Zresztą, co ja mówię, w świecie libertariańskim nie byłoby urzędu, a panie z urzędu siedziałyby w domu na przykład i prowadziły swoje własne firmy, bo własność prywatna wydawałaby się im czymś ważnym i wartym podejmowania wysiłku. A Ty byś nie stał w urzędzie, bo nie byłoby takiej potrzeby, bo nie byłoby setek przepisów, które regulowałyby każdy jeden aspekt życia. Albo na przykład tak jak jest w Estonii, która nawiasem mówiąc stoi od nas w indeksie wolności gospodarczej wyżej, ktoś by to wszystko scyfryzował. Tam nie ma, zdaje się, takich właśnie typowych urzędów. Wszystko tylko załatwisz sobie przez internet. Nawet z zagranicy jest coś takiego jak, jak, jak e-obywatel, czy coś takiego. Wrabia się taką kartę. Możesz nawet po prostu z Polski założyć sobie tam firmę. Dzięki temu nie trzeba za, za, zatrudniać armii urzędników, na których yy, później muszą Ci zabrać te połowy pieniędzy w podatkach. Powiesz może, że byłby bałagan bez tych przepisów i urzędów. Straszliwy bałagan. No to ja ci powiem, że gdyby tak rzeczywiście było, gdyby rzeczywiście był straszliwy bałagan, no to pewnie ktoś by wykorzystał tą niszę rynkową i stworzył jakiś biznes, który by to pozwalał uporządkować. No to powiesz pewnie, że bez przepisów i regulacji byłoby mnóstwo oszustw i kombinatorstwa. No to ja ci powiem, że może o tym nie wiesz, ale sporo oszustw i kombinatorstwa ma na celu ominięcie przepisów i regulacji. Na przykład zatrudnianie na czarno osób służy temu, żeby ominąć podatek dochodowy i ZUS. Inne przestępstwa? Często są one następstwem właśnie problemów społecznych, wychowywania w złym środowisku, w pełnym patologii oraz brakiem poszanowania dla wartości własności prywatnej i wolności innych. Także sądzę, że w świecie libertariańskim przestępczość zostałaby znacząco ograniczona już z samego faktu, że po prostu prostu byłaby własność prywatna i wolność innych osób wartością wpajaną od dziecka, ale także podejrzewam tym, że każdy obywatel miałby prawo i realną możliwość, żeby się bronić przy użyciu broni. Oczywiście nie bez znaczenia byłoby też rola tej prywatnej policji, która by, tak jak wspomniany wcześniej kurier, wychowana byłaby i kształcona w innym duchu i wymiaru sprawiedliwości, który też prawdopodobnie byłby szybszy, efektywniejszy, bardziej skuteczny, nowoczesny, pozbawiony biurokracji. No i oczywiście można jeszcze zarzucić, że skoro wszystko by było prywatne, no to byliby oligarchowie, którzy by na tym wszystkim trzymali łapę, albo na przykład z zagranicy by wykupywali Amerykanie, Rosjanie, obcy kapitał i tak dalej. No właśnie. Natura ludzka jest łupieszcza. Chociaż zakładam, że w naszym świecie sporo tego, tego złego, tej łupieszczości wynika właśnie z faktu, że na przykład w Polsce, że mieliśmy przez wiele lat komunizm, potem mieliśmy taki dziki kapitalizm. W sumie nadal nie mamy tej wolności i poszanowania dla własności prywatnej. No bo jeżeli mamy taki polski ład, który bazuje na tym, że zabiera się bogatym i rozdaje biednym, chociaż tak de facto chyba się wszystkim będzie zabierało, no to jak zmotywować kogoś do tego, żeby był bogatym? Po co co się użerać, skoro możesz dostać hajs za nic? Po co zakładać firmę, tworzyć miejsca pracy, wynalazki, innowacje, po co się tam trudzić, stresować, poświęcać, cza- poświęcać czas. No niestety, ale to właśnie takie podejście wypacza wszystkie sprawę, że stajemy się nieuczciwymi kombinatorami, chcącymi na każdym kroku obchodzić system. I być może taki kraj libertariański z państwem minimum, z dużą rolą własności prywatnej, to niemożliwa do zrealizowania utopia. Albo może właśnie takie przekonanie, że to utopia sprawia, że tkwimy w tym wiadrze główna, nie mogąc się z niego wyczołgać, bo za każdym razem, gdy ktoś próbuje, to inni go ciągną w dół podatkami, regulacjami i mówieniem, że człowiek nie może być samodzielny, nie może podejmować decyzji, nie może, że potrzebuje na każdym kroku regulacji aparatu państwowego, wielkiej administracji, biurokracji, państw z ZUS-u, pań państw z US-u, państw poczty i może właśnie tak jest. Jeszcze jedno na koniec. Coś nad czym bardzo ubolewam, Że dziś bardzo dużo osób wyciera sobie gębę tymi poglądami wolnościowymi. Bo w sumie pod wolność można bardzo dużo podciągnąć. Może na przykład, nie wiem, mógłbym zacząć twierdzić, że, że to, że zabrania się jazdy po pijaku, to jest ograniczanie mojej wolności. Przecież wszystko można podciągnąć. Tylko pamiętacie, że Wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej jednostki, więc nie możesz jeździć po piaku, bo stwarza zagrożenie dla życia innych, nie możesz pić alkoholu na strzelnicy i tak yy, Jakby poszanowanie dla życia i wolności innych jest absolutnie podstawowym takim filarem. Dotyczy to również kwestii światopoglądowych, przekonań politycznych i różne takie ekstremalne, agresywne yy, fundamentalizmy, z natury nie mogą być wolnościowe, nawet jeżeli idą z hasłami wolnościowymi na ustach. No ale jak już wspomniałem na początku, w pokoju pełnym wolnościowców najgorętszym tematem będzie obrzucanie innych oskarżeniami. Także do usłyszenia. Czasami masz ochotę na gwar i na towarzystwo, a czasami wręcz odwrotnie. W tym wręcz odwrotnie jakoś łatwiej się zorganizować. Z towarzystwem różnie bywa. Masz ochotę na pogawędkę czy na posłuchanie rozmowy, na spotkanie przez duże S albo przez małe S, ale trzeba wyjść, trzeba się umówić, trzeba się zsynchronizować, ustalić czas i miejsce, dojechać, dojść i tak dalej. Czasami chce się poznać nowych ludzi albo odejść od stolika tak bez słowa, w pół zdania, po prostu, bez konsekwencji. I dlatego w takich chwilach, kiedy dobra rozmowa, fajna rozkmina są Ci potrzebne, wbijaj do towarzystwa z Radia Dialog. Radio Dialog. Same dobre podcasty. Non-stop.